0: Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas está vendo isso. Meu nome é Adriano Hadd e hoje a gente vai falar sobre o masculino e o feminino. Sobre essa, essas duas forças, essa polaridade que existe dentro de todos os indivíduos. E porque entender a gente as pessoas dessa forma pode nos trazer muitas vantagens que talvez a gente esteja perdendo se a gente não quiser interpretar dessa forma esse é o tema. Então, vamos lá. Primeiro, a gente dá tá um tempo agora, e acho que tem uma tendência de continuar querendo matar totalmente com o masculino e o feminino como, como tipos de coisas do mundo, né? Como se fosse só uma, uma construção social, né? Então, vem uma ideia que... A palavra masculina, ela traz um monte de associações, a palavra feminina traz um e a gente, como todo esse, é um mundo melhor se não tivesse nenhuma dessas associações, porque elas nos travam e nos limitam, e nos, nos... elas podem me matar nossa essência, impedir nossa expressão, e gerar um monte de coisas negativas. Então, seria melhor só que a gente não usasse mais uh, nenhuma dessas palavras. Isso faz sentido estou acreditar numa premissa que é difícil eu separar de novo dessa mas chegar numa premissa que de alguma forma a gente está aqui para viver uma experiência totalmente livre essa é a premissa então eu estou aqui exper experienciando isso aqui e a minha experiência, ela é totalmente livre. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso ser exatamente tudo o que eu quiser. Então, essa é a premissa que segura tudo. É uma premissa legal, que ela realmente ela te motiva e ela te ela te gera as possibilidades. Mas ao mesmo tempo ela também pode ser negativa, porque como a gente falou nos outros episódios, a gente é cheio de limitações, né? nós temos muitas limitações. E é por causa dessas limitações que a gente consegue, na real, prosperar e ter um, um caminho para seguir, né? A gente sai desse mundo infinito. Então, eu entendo de onde que vem essa ideia, porque a gente está lutando para que não exista mais nem a palavra em si. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode perder muita coisa com isso. E eu quero dizer com isso, e essa foi um pouco também da minha evolução do meu pensamento. No momento que a gente chama dessa forma, que a gente está falando no final de semântica, né? Uh, o masculino e o feminino, a gente está dando nome diferente para dois fenômenos a gente pode dizer assim né? então, um jeito bom de comparar é tipo, quando o sol está batendo na terra diretamente, a gente chama isso de dia quando o sol está do lado do oposto ele está escondido dessa face, a gente chama isso de noite e é importante a gente chamar isso de dia e de noite, porque acontecem coisas específicas no dia e na noite e quando a gente reconhece uh, como o fenômeno se, se mostra de forma diferente, a gente consegue prosperar mais e agir de forma correta nesse fenômeno, e tirar o máximo dele. Então, no momento que a gente consegue entender um, essa semântica, entender as limitações dela, a gente consegue, talvez, agir da forma mais correta. Faz tá sentido? Então, só para explicar um pouquinho melhor, eu estou dando uma volta minha conceitual, o masculino e o feminino, um, para mim, dentro que eu estudo, vem muito de uma coisa bem oriental, que é basicamente a nossa visão do, do yin-yang, né? Então, é uma energia fundamental que ela, ela opera dentro da gente constantemente. Então, tem vários atributos específicos que a gente pode vincular mais a um ou mais a outro, isso não tem a ver exatamente com o corpo feminino ou masculino, mas com essas energias. Então, de forma clara, a gente consegue separar mais o, o masculino com uma ideia mais de ordem e estrutura e o feminino com uma ideia mais de caos. Mas, ao mesmo tempo... Dentro disso tem outro yang tem do outro -yang, então tem o feminino que ele é ordenado e tem o masculino que ele é caótico, obviamente. Esses é são um dos atributos. Outro atributos que a gente pode ver é, tem um mais a ver com visão e pensamento, tem mais a ver com sensação e com, e com, e com a sensibilidade, com as sutilezas. Um tem mais a ver com o conhecido e com a consciência, outro tem mais a ver com o desconhecido e com o misterioso. Tá? Agora, por que eu acho útil a gente entender esses conceitos? E, e reconhecer essas diferenças né, dentro da gente, dentro de todos os indivíduos. Porque a gente consegue ver, isso é muito da medicina tradicional chinesa, antes é que você vê mais onde é que a gente está talvez desequilibrado, onde é que a gente está doente. E, e esse conhecimento, esse jeito de chamar, ele nos ajuda a conseguir talvez reparar e, e voltar para um equilíbrio. né? Então, do jeito claro, se eu estou há muito tempo uh, sem fazer nenhum tipo de, de ação, eu estou só muito parado eu fico pensando, e eu fico sentindo, e eu não me movo, né? A depressão geral vai mais comendo isso. Talvez o meu lado masculino, a energia masculina, está pouco ativada dentro de mim. Então eu tenho que pensar em como trabalhar nela em si. Ao mesmo tempo, uh, se eu estou cheio de... meu pescoço está endurecido, estou totalmente uh, duro, né? E faz muito tempo que eu não choro, não me conecto com meus sentimentos, meus relacionamentos estão problemáticos. Cara, talvez o lado feminino, ele está também adormecido, não está sendo prestado atenção, ele não está fluindo da melhor forma, né? O wing está tá meio que um tá comendo o outro. No momento que a gente identifica que esse é um dos problemas, a gente consegue resolver de formas específicas também. Porque se eu tenho um problema mais de... de masculino já tá muito murchinho, o feminino está tomando mais conta, eu, 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 eu posso fazer ações que me levam a corrigir isso, né? Então posso, é mais sobre sentar, sobre olhar, sobre criar um plano, é sobre se comprometer com as ações uma coisa mais quase de um, um, um plano de um, de um atleta para tipo, resolver e performar. Ele é mais estruturado, ele, ele mede, ele cobra, ele vai atrás. E com isso talvez eu possa resolver minha inação. Ao mesmo tempo, se eu estou totalmente né, endurecido e com dificuldade de me relacionar, talvez eu tenha que fazer alguma coisa mais com o meu corpo, soltar ele. A meditação, por exemplo... A gente tem uma visão que é uma coisa mais feminina, mas, na realidade, é uma coisa bem masculina, bem sobre consciência, né? Tu usa o corpo, mas ela vai logo para uma questão de consciência. Então, talvez, pra um cara que tá muito duro, não consegue se relacionar muito bem, o que ele tem que fazer mais é, cara, é se soltar, é jogar futebol, é dançar, é cantar, é se expressar, tentar fazer algum tipo de arte, e com isso soltar e, e meio que entrar mais em contato com as emoções, né? Então, isso é só um, um exemplo muito rápido de como a gente reconhecendo esses nossos dois lados e essas duas nomenclaturas em si, elas podem nos ajudar a ter uma vida melhor. E a gente meio que não vê dessa forma e só tipo, ah, entendi, Adriano, mas por que a gente só não vê isso então como uh, emoção e pensamento, como então, a nossa parte mais clara, a nossa parte mais escura? Por que a gente tem que dar esse nome, né? E... quando a gente não dá esse nome a gente separa em pequenos vários pedacinhos que não são muitos, eles são muito específicos, né? Quando a gente separa nesse momento, é, tem um grupo de coisas que está associada com isso aqui, tem um grupo de coisas que está associado com isso aqui. E daí, a gente consegue com mais clareza agir de forma mais abrangente, né? Então, o que a gente tem que se perguntar, você está me doando tanto eu falar que algum tipo de atributo ou tem uma qualidade que é, tem mais a ver com o masculino que tem mais a ver com o feminino, a pergunta é por que que dói tanto? E é provável de doer tanto porque tem algum conflito interno ainda sobre, hum, sobre esse desequilíbrio. Né? Então tem uma coisa que está desequilibrada e tem um lado que está sendo meio que renegado. Você fala assim, não, mas eu não quero mais que tenha lado, não deixa eu de ter lado nenhum, eu quero que seja tudo igual. Então, de repente, se incomoda tanto a gente falar que tem um lado que tem atributos mais masculino e feminino, para a gente parar para olhar de por que que dói. O que que lá dentro incomoda? Qual é a coisa que mais me machuca? Qual é a coisa que... Eu não, eu, não, eu não quero ser de jeito nenhum, eu não, eu não me reconheço dentro de mim. Provavelmente é um lado que está também tá muito renegado, assim dessa dor toda que vem, essa essa negação dessa visão do mundo, e vem todo esse esse rancor, até essa raiva, que provavelmente não nos leva a um lugar melhor e mais equilibrado, que nos leva mais a um comportamento correto de ações que fazem mais sentido, e mais só um lugar de, de sofrimento e de, de possivelmente indo para o ódio depois. Então, essa é de por que, que faz sentido a gente dar nome para as coisas assim e como isso pode agregar valor para nossa vida. Né? Se a gente não está fazendo, é eles perguntar por que exatamente, qual seria o problema de que se for assim, né? se tivesse dois fenômenos que eu estivesse chamando de nome diferente, porque eles são antagonistas e, e, e eles se integram ao mesmo tempo. Valeu? Então... Muito obrigado e até amanhã.